0: Presidente, hoy conversamos con eh, una de las representantes, o será, eh, Emma Pinzón, de eh, los usuarios de la Caja de Seguro Social, por el tema de los medicamentos. Ella, ella confirma que hay desabastecimiento en algunos eh, renglones, y esto porque el vicepresidente de la República y candidato a la presidencia, José Gabriel Carrizo, dijo que la administración de Cortizo eh, tiene un abastecimiento en la Caja de Seguro Social por el 90%. Hay como un universo paralelo, usted es joven, en el caso de, 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 de los universos paralelos... Los multiversos. Los multiversos, el gobierno, para el gobierno hay medicamentos, pero para los usuarios no hay medicamentos.
1: Totalmente, mi, mi querido felizante antes no lo puedo resumir de una manera muy, muy sencilla. Es como que yo esté en una casa y yo diga, tengo hambre quiero comer, y me digan, oye, pero es que la alacena está llena de un 90% de comida. Claro, pero cuando se va a abrir la alacena, hay puros confetis, hay puras bolsas de papitas, hay puras temas salados, pero yo lo que quiero es arroz, yo lo que quiero es poroto, yo lo que quiero es carne. No, pero ahí hay un 90% de cuestiones que no me van a nutrir. Claro, pero ¿qué pasa si ese 10%... Es lo que se necesita de manera directa y máxima qué pasa si ese 10% responde a un gran cúmulo de la sociedad, a un gran cúmulo de las necesidades que tiene la nación. Y aquí hay un punto fundamental. ¿Cómo parte el gobierno PRD en este quinquenio? Con un control del Ejecutivo y con una mayoría en el Legislativo. Oye, Ian, ¿pero sabes qué ocurre? Es que el Legislativo puede que no tuviese un buen entendimiento con el Ejecutivo. Perfecto el legislativo y el ejecutivo no están en un claro entendimiento razón por la cual aquellas necesidades que tiene nuestro país no pudieron haber sido resueltas de manera directa y cómoda, perfecto este partido y este gobierno no merecen y no necesitan y no cuentan con la suficiente capacidad para estar en el poder porque si usted cuenta con el control del ejecutivo si usted cuenta con mayoría en la asamblea ese gastarse ja, ese de un 90% debería decir, oye, ¿sabes qué? En este gobierno nosotros tenemos un 200% de abastecimiento. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos un 0% de desabastecimiento en temas de medicamentos. Y es que cuando uno no solamente ostenta y tiene el poder, sino que al comprender y al entender la necesidad que tiene un pueblo, debe trabajar de manera armónica, de manera sólida y cónsona, para resolverlo. Pero aquí nosotros, ¿qué nos llevamos? Es que las diferencias de algunos pocos, el manejo de casta política de algunos pocos, o de algunos muchos en ciertas ocasiones, deja contra la pared, contra la espada y la pared, ¿a quién? A pacientes, a personas que consumen día con día su medicamento, a personas no solo que la consumen porque quieren, no es que consumen medicamentos porque tienen el deseo o la expectativa de mejorarse, sino es que lo necesitan para efectivamente contar con una correcta disposición para tratar de mejorar una calidad de vida. Y es que en, el, en, la, en la medida en la que el gobierno no comprenda que el tema de abastecer o de contar con medicamentos está intrínsecamente relacionado con la calidad de vida de los ciudadanos que formamos parte de la sociedad, pues oye, ¿a qué realidad, a qué buena calidad de vida como gobierno estamos alentando, estamos aspirando a resolver? ¿La calidad de vida de quién? Hay mucho por hacer.
2: Yo, yo entiendo cuando el vicepresidente dice hay 300 contratos, qué sé yo, y que hay que respetar la seguridad jurídica, etcétera, Pero hay que poner en la balanza la necesidad, que, que no es de cualquier cosa. Sí. Estamos hablando de medicamentos medicamento la diferencia entre la vida o la muerte en muchos casos y, y siento que si esto se maneja con la prioridad que se ne, que se requiere y con la importancia que tiene usted puede muy fácilmente concentrarse e ir cambiando la cultura de la compra en esas áreas donde la gente necesita el medicamento todos los días eso es esencial no Total. y que hablemos con la claridad y la franqueza que se necesita en este país donde Estamos comprando los medicamentos a veces a un mil por ciento más caro que en los países un vecinos, escándalo. que no es cualquier un cosa, escándalo. entonces es escandaloso. Entonces, si nosotros comenzamos a trabajar eso hace ya meses, ya debemos tener resultados, y si no, y resultados concretos, no es de que estamos, no, 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 es resultados concretos y medibles. Pero cuando ustedes le dicen, no, mira que Medixol, sí, pero espérate, después nos cuentan, no, lo que pasa es que Medixol, ese es un caramelito sí, sin azúcar. es. Ahora se puede ampliar, ya estamos hablando de otra cosa. Pero cuando te dicen, no, nadie ha usado Medixol porque, porque estamos abastecidos. No, espérate, era una verdad a medias. Y una, una verdad a medias es una mentira. Sí, Entonces, o sea. yo creo que en esto tenemos que ser más francos, ser más francos. Porque no hay solución fácil, pero tenemos que buscar una solución. Ya de república, no dije para que mi gobierno quede bien, de país. Uh -huh. Este y el tema de la basura, por ejemplo, son temas que tenemos que que usar ya pantalones
1: largos. En efecto, mi querido Hugo, coincido íntegramente, y es que la República de Panamá, en la cual es dirigida, es administrada eh, por su gobierno, hemos tenido la tesis en los últimos años es que Panamá sostiene una categoría o persigue la tesis del estado de bienestar. Cuando un país procura la intención de un estado de bienestar, mi querido Félix, no es más que garantizar proporcionar de la manera correcta y adecuada una educación, salud, seguridad y justicia. Pero, ¿qué ocurre si ese país, cuando en temas de salud, tiene una situación caótica en la caja del Seguro Social, con un informe de la OIT que lo respalda? ¿Qué pasa en ese mismo país que procura brindar eh, un sistema de bienestar carece de un abastecimiento claro dentro de los medicamentos que se necesitan, por ejemplo, para los pacientes que cuentan con enfermedades crónicas. ¿Qué ocurre cuando ese país que procura la tesis de un estado de bienestar cuenta con un dilema, con una crisis, pero ya no solo escandalosa, sino monumental en el tema de la recolección, en el tema del desecho, en el tema de la disposición de la basura? vemos cómo la tesis del estado de bienestar en papel va por un camino y esa república llamada Panamá, que debería seguir los lineamientos y procurar en materia de salud pública todos los elementos mínimos suficientes y máximos para garantizar un buen estatus social para todos los ciudadanos que formamos parte de la república, pues oye, se distancia realmente de lo que va a perseguir esa tesis. Y bueno, ahora nosotros vamos a ver, o yo no tengo la mínima duda, que en este último en estos últimos meses, ya no años, que tocan o que le queda al gobierno para culminar a priori, eh, se van a tratar de llevar a cabo esfuerzos titánicos. Oye, ahora hay que correr a resolver temas de la basura, vamos a poner un parchecito aquí con medicamentos, vamos a poner un parchecito acá con temas de comunicación, vamos a correr, porque ahora nos importa dar una buena imagen, ahora nos importa que se vea lo que se ha hecho, pero por, por, por amor a Dios. Se han tenido años en el control, años en el poder, años con mayoría legislativa y con un control en el ejecutivo, que esto no puede pasar desapercibido. Ah, pero así mismo, como en su momento no nos entendimos para resolver una bendita constitución, para resolver un bendito código electoral, pues si para lo mucho no pudimos resolver qui plus potets minus potets, Tampoco puedo resolver lo pequeño, lo cotidiano, lo que ha de resolver. Y nosotros deberíamos tener una agenda con una visión país que respondiera claramente a los temas de educación, al tema de salud, al tema de seguridad y al tema de justicia. Pero aquí, ya ni por decir cada quinquenio, aquí cada día, cada semana cada mes, quien ostenta el poder o forma parte de la casta política, se levanta con una idea nueva, o intenta frustrar alguna idea que ya se tenga, o intenta ver cómo hace un chanchullo y cómo hace un negociado, y bueno, se van moviendo las piezas del ajedrez a conveniencia, pues, de quien ostenta sin duda alguna el poder.
2: Fíjese que usted va en la dirección
1: correcta. Chanchullos,
2: negocios, negociados, porque no, de, no demonicemos los negocios, sí, total. Es la, los negociados la corrupción. Uh -huh. Aquí se habían hecho serias advertencias por la forma en que la autoridad marítima de Panamá estaba manejando ciertos temas. Que ya como país habíamos superado. Gracias. Ahora resulta que caemos en la lista gris del MOU por precisamente estas cosas que, que, que hacen y que cuando se denuncian, no, es que son ataques políticos. No, si hemos logrado como país marítimo, hombre, tener el registro de nave, cuando yo llego, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? No es que hago para hacerle un negocito a mi familia. A... Miren mira lo que caemos ahora. Una nueva lista gris, precisamente por andar detrás del negocito, andar detrás de corrupción, al fin y al cabo. Tri... Y sin pensar en el país,
1: lo que hemos alcanzado es, como república. Eso es lo triste. Eso es lo triste y, y lamentable, ¿no? Como claramente las necesidades de un pueblo, como las necesidades de, del poder, como las necesidades de los ciudadanos pues se convierte sin duda alguna eh, eh, en un parche para quien, sin duda alguna, ostentando el poder, abusa de aquel mismo poder que le facultamos para que se lo represente de la mejor manera y pensar en un beneficio propio. Pero aquí la disposición sin duda alguna que nosotros debemos seguir es ver si quienes aquellos que nosotros le hemos estado dando el poder, la administración, el dinero de los panameños lo hace de la mejor manera. Y máxime, cuando nosotros, digo yo que tenemos un fantasma de contraloría. Aquí nosotros no contamos sin duda alguna con un ente que fiscalice lo que se hace con nuestros fondos. Con un ente que fiscalice el trabajo que técnicamente hacen o dejan de hacer eh, quienes no gobiernan. Entonces, si yo puedo hacer lo que me venga en gana. Porque carezco, sin no duda alguna, de un ente transparente que fiscalice y que controle las actuaciones, el reporte, el dinero que se debe utilizar de la mejor manera. Pues luego no me puedo llamar engaño cuando no tengo certeza del castigo, cuando de afuera nadie quiere venir a invertir y cuando el crecimiento económico que aspiro, pues en efecto se convierte en un decrecimiento, pero es claramente ¿por qué, por mi falta de voluntad, por mi falta de convicción y por buscar el mínimo espacio, por buscar en la ley el renglón gris, por buscar la mínima oportunidad para ser un chanchullo, para aprovecharme de quienes están en el poder y dejar de lejos la necesidad
0: que tiene la ciudadanía. Oiga, ya, ya que usted menciona el tema de la Contraloría, ayer se estaba viendo un video, que yo sé pasó, si es viejo, es de la administración pasada, del entonces eh, candidato presidencial Gerardo Solís, y vale. él cuestionó la labor de su momento del Contralor Federico Humberg, que la Contraloría no auditaba, que la Contraloría no hacía nada en el caso de las planillas de los diputados, que la Contraloría no fiscalizaba algunas obras del gobierno. Y si trasladamos esas palabras de, de Gerardo Solís, pareciera que el, el, el contralor le estuviera hablando al actual contralor. Porque surge esto y las personas se preguntan qué está haciendo la contraloría en medio de todos los escándalos, de las denuncias, de las solicitudes de auditoría que se le ha presentado a, a, a esta institución. Y aquí pareciera que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pese a que el señor Contralor dice
1: que él mantiene una cultura de corrección. Cultura de corrección, como siempre señalo yo, que es inexistente. Y es ahí, por ejemplo, Félix, donde siempre me ves aguerrido hablando de la bendita división y repartición de poderes. Porque nosotros no deberíamos permitir que sea un presidente quien eh, nombre a un Contralor, nombre a un Procurador... Sí, pero es que en varias de las elecciones que hace el presidente pasa por un control de una asamblea. Claro, y si yo soy presidente y tengo una mayoría en una asamblea, ¿qué asamblea objetiva está tomando qué decisión? Entonces, nosotros necesitamos hacer un... No, un cambio sin duda alguna de las reglas del juego que tenemos como país, debemos reformar muchos temas que necesitamos, no por el interés de algunos pocos, no por una crítica, no por una agenda que tenemos contra alguien, sino porque los intereses de la nación y de la República de Panamá dista de los intereses de algunos corruptos y algunas personas que utilizan la política que no es mala. Lo que son malos son algunos políticos, lo que no son malos son los partidos, sino algunas personas que forman, algunas personas malas que mal utilizan los partidos políticos, y pues es allí donde claramente se rompe los cimientos de la República, dejamos de lado las expectativas que tenemos y utilizamos la política, que es el arte de servir, para servirnos algunos a
0: algunos.
1: Señor presidente, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos esta mañana. El pasión de vivimos los seres humanos. Gracias a ustedes, por favor.